0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo começa, hoje tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Fernando Castilho O Castilho, ontem quando eu saí daqui, eu fui passando ali pela Rua do Sol E foi uma dificuldade enorme, já depois de meu dia para passar, porque os ônibus estavam parados em, em fila dupla na Rua do Sol E os ônibus ficaram ali durante a manhã toda, certamente criaram bem mais problemas do que quando eu fui passando, até porque as pessoas já estavam sabendo e não estavam querendo passar por lá. E aí eu fico pensando o seguinte, parece até que há um conluio entre empresa de ônibus e motorista para que isso aconteça. Porque veja, a, 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 a lógica que vem na minha cabeça uma coisa é o camarada chegar na empresa é bom, eu não vou pegar o ônibus, não vou trabalhar. Outra coisa é ele pegar o ônibus, trazer para a cidade, para algum lugar, deixar e, eles estavam, inclusive, lá, eles sentados na, na, na ribanceira ali da uh, do, do rio Caparibe, na calçada, e, e os ônibus parados. Depois ele certamente passou o dia todinho ali, voltou, chegou lá, entregou o ônibus e foi para casa. E, e é assim quer dizer, porque se eu tenho por exemplo um motorista e ele faz greve não pega meu carro tudo bem agora se ele pega meu carro vai para a rua uh, uh, coloca meu carro em risco pode até danificar e depois me entrega de volta eu não tenho mais condições de ficar com ele porque que com as empresas de ônibus uh, acontece tudo isso e sempre acontece assim e isso não dá em nada Castilho
2: Bom dia Geraldo Bom dia Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Olha, o que a gente pode dizer sobre esse negócio é que, se não há um conluio, eu acho que a palavra é muito forte, mas a gente tem que observar duas coisas nesse fato aí. Primeiro, é que a questão do cobrador, embora isso seja muito dolorido dizer isso, é uma questão irreversível, está entendendo? É uma coisa que não vai não vai acabar agora, mas ele vai ser extinto. Essa é uma função que em 67% das cidades hoje já não tem mais cobrador de ônibus. Na medida que você automatiza o sistema, não tem. Segundo, numa cidade como o Recife, é muito fácil você travar o centro é porque existem alguns lugares que você pode travar. Por exemplo, eu duvido muito que o sindicato fizesse uma paralisação dessa no bairro de Boa Viagem ou em Casa Amarela. Não tinha visibilidade. O objetivo do sindicato é, primeiro, dar visibilidade. Segundo, é muito fácil travar, porque se você estender uma faixa, e aí, por exemplo, se juntar eu, você, Wagner, e mais é, Maria Luísa e Mônica, a gente abriu uma faixa na Avenida Barapes, Tá entendendo? a gente trava o trânsito por hora que a gente quiser tá entendendo? então é uma coisa muito comum, isso é muito fácil fazer isso, também é agora, o que me chama a atenção disso é que veja bem, e aí é uma coisa preocupante, é o consórcio grande Recife né, se limitar a dizer que foi pego de surpresa que tentou montar sistemas e tentou ajudar não fez nada disso o consórcio se limitou a ficar olhando as imagens na, na, nas câmaras de TV. É isso que acontece sempre, isso que vai acontecer sempre. Esse é um problema que a gente vai ter, até porque o sindicato está no momento de afirmação. É a primeira negociação dele, ele vai radicalizar, mas de uma coisa a gente não vai poder fugir. A função de cobrador, infelizmente, por força da questão do vale-transporte, da coisa, ela vai desaparecer. Até porque não faz sentido você pagar uma diária de cobrador para ele cobrar, como tinha fazendo, 20 passagens, 30 passagens, às vezes até 10 passagens por viagem.
1: Pronto, é, é, o Wagner, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. É, é, eu sou o dono da empresa. O motorista chega e diz, eu, por essa razão ou outra razão qualquer, hoje eu não pego o seu ônibus e não vou trabalhar. Tudo bem. Agora, eu pego o seu ônibus aqui, levo, vou usar como instrumento para fazer o que eu quiser fazer, cruzar no meio da rua, parar, deixar para lá, quando é de noite eu vou tá aqui, se eu ando de volta. É isso que eu não consigo entender.
3: Entender esse bagulho? Ô Geraldo, mas a questão é a seguinte, em é, primeiro lugar, o, o trabalhador não sai da empresa avisando a empresa que vai parar o ônibus em determinado local. Sei, mas depois, ele...
1: mas, mas, mas veja, quando ele chegar de noite lá, o, o
3: dono vai saber que ele estava com ônibus Sim. e não... Claro, e não acontece saber. nada? Mas é o direito de greve que ele tem, que o trabalhador tem. De Desse manifestação. jeito? Desse é, o, é a lei, ele não pode fazer nada. Ele tem direito de greve, de paralisação. E outra coisa, a paralisação não é o motorista simplesmente que decide parar. Ali vai uma equipe do sindicato, reúne, como o Castilho diz quatro, cinco pessoas, o ônibus vai passando, dá a mão, para aí, para aí, fecha, fecha tudo e acabou. Entendeu? Às uhum. vezes o, 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 o profissional, o motorista até quer trabalhar. Entendeu? Mas o sindicato não permite, fecha lá e não vai trabalhar e não passa, para tudo, desliga e tudo. Claro, uma parte da categoria apoia, outra fica indiferente, outra não apoia, mas tem que parar porque todo mundo parou, e é assim, não tem o que fazer.
1: Os de ontem da, da, da Rua do Sol, os ônibus estavam parados, não tinha piquete, não tinha nada, estava tudo parado em fila dupla. Ah,
3: mas o sindicato. E orienta. o pessoal
1: sentado de lado.
3: Mas o sindicato orienta, o sindicato vai lá, atrás, não, não há um aviso prévio, entendeu? E outra coisa, a empresa também, ela não tem afeto pelo veículo como você tem, por exemplo, pelo seu particular. A empresa tem uma série de máquinas, ela considera aqui dali, a linha de produção dela. Tem 50, 100 ônibus, pronto, são 50, 100 máquinas, minha linha de produção. Não tem essa questão do afeto com a máquina, não é uma coisa, não é meu meu ônibus, até porque é uma concessão pública também, as empresas detêm essa concessão para trabalhar e não tem essa relação muito direta, muito apaixonada pelo veículo, como você se refere, sabe,
1: Geraldo? Ô, de Souza, você disse que já foi cobrador de ônibus em Petrolina, como eram suas greves?
0: Olha, Geraldo, eu nunca fiz greve na vida. Se alguém quiser jogar pedra, pode dizer, mas eu não sou de fazer greve, não. Nem como professor, nem como repórter, nem como trabalhador na empresa de transporte coletivo, mas isso aí é uma concepção. Eu sempre acho o seguinte, Geraldo, o danado de tudo isso é que quando o trabalhador, o motorista e o cobrador fazem greve, eles não estão nem um pouco preocupados com o trabalhador que gostaria de chegar ao trabalho e não vai conseguir chegar ou vai ter de pagar a uma lotação cara, ou então vai ter o ponto cortado. Essa, para mim, é a questão, porque não adianta ficar falando, ah, mas a questão de classe, ok, mas a questão social também pesa nessa hora, e o trabalhador que não pôde chegar no trabalho vai sair prejudicado. Tem sempre uma regra que diz que aumento ao menos 30% eh, dos ônibus eh, devem estar rodando, essa regra nunca é seguida. A Justiça do Trabalho nunca averigou se, de fato, isso estaria acontecendo. Veja o que aconteceu ontem, Geraldo. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os, correios, os trabalhadores dos Correios devem retomar imediatamente as atividades sob pena de multa de R$ mil reais por dia. Acontece que até agora os carteiros não voltaram, os sindicatos vão fazer uma assembleia hoje para decidir se acatam ou não acatam a instância máxima da justiça do trabalho. Ou seja, é sempre aquela história, né, Geraldo? Pesa para o lado mais fraco. Nesse caso, não é nem o trabalhador da iniciativa que está fazendo greve, é o trabalhador que precisa do serviço da iniciativa que está em greve. E
1: a o pior instituto dessas greves está sendo a, da... a, a dos peritos, né, Romualdo?
3: É, aí veja só. A, a dos peritos. Geraldo, eu, só,
1: eu, eu só queria só um saber, adentro, é que esses peritos também são médicos. Tem consultórios. Será que eles não estão indo para o consultório deles com medo de pegar Covid? E, 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 no caso, da para na Previdência, o camarada que pode, coitado, tá aí numa fila há, há seis meses tentando resolver a questão da aposentadoria. Aí, não, eu não posso, que se senhor chega perto de você, eu morro. Aí, quem falou?
3: Não, só quero dizer que esse instituto de multa contra é, ontem grevista, a gente é um instituto de uma... piadista, isso é uma piada no Brasil, né? que eu nunca vi nenhum sindicato ser multado por causa de greve, nem de trabalhador ser multado por causa de greve. Sempre depois reúne-se todo mundo lá, é, o que tinha de promessa de cortar salário, deixa para lá, esquece todo mundo, esquece multa. O o presidente do sindicato, quando sai uma eliminada essa, ele se esconde, ninguém sabe onde encontra, a justiça não consegue entregar a intimação, ou melhor, o oficial não consegue entregar a intimação, e fica por isso mesmo. Oi, Romaldo. Pois é, Geraldo. Ontem a gente participou de uma conversa por telefone
0: com o representante da Associação dos Peritos na na verdade é assim Associação Nacional dos Médicos Peritos e aí o porta-voz da entidade dizia o seguinte nós estamos fazendo a perícia desculpe, estamos fazendo a averiguação para ver se os órgãos onde a gente faz perícia estão de fato funcionando bem muito mais preocupado naquele trabalhador que vai lá fazer a perícia E aí, alguém até perguntou, mas nos fins de semana os médicos peritos vão à praia, vão ao clube, vão ao shopping center, aí eles o rapaz disse o seguinte, olha conosco acontece assim, a gente tem sempre a grande preocupação de não se infectar, nem infectar ninguém mas a Associação Nacional dos Médicos Peritos não está aceitando aquela higienização que está sendo feita pelo INSS, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que em todas as unidades estão sendo feitas feita essa desinfecção Geraldo, essa higienização mas os peritos querem fazer eles próprios ou a entidade que os representa querem fazer eles mesmos essa, essa a verificação e até a limpeza do ambiente Geraldo.
1: Seguimos eu estou vendo aqui, fonte de receita bilionária do Sebrae é constitucional essa é uma pergunta STF decide amanhã quarta-feira No momento em que o país debate o quanto o Estado deve invadir a esfera privada para que por meio de elevada carga tributária sustente estruturas ineficientes e loteadas politicamente, o Supremo Tribunal Federal decidirá na próxima quarta-feira se é constitucional ou não o uso da folha salarial das empresas como base de cálculo para a cobrança da contribuição que sustenta o SEBRAE. Romualdo, todo mundo sabe que o SEBRAE presta realmente um bom serviço, mas todo mundo sabe que o SEBRAE é realmente loteado, é colocado aí nas mãos de de políticos, tem verdadeiros donos, essas essas entidades aí ligadas ao Sistema S, e amanhã tem essa, essa, essa reunião do Supremo. Vai dar em alguma coisa?
0: Olha, Geraldo, a ação foi movida justamente porque são descontado, é descontado na folha de pagamento 0,6% a título de contribuição. E aí é com base na folha de pagamento, né, Geraldo? Esses recursos vão para o SEBRAE, a agência que trata da exportação, Apex, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. O que a ministra Rosa Weber vai apresentar no seu relatório amanhã é de que essa contribuição de 0,6% é como se fosse uma contribuição é, sindical. Então, as partes precisam é, chegar a um, a um entendimento. Que há loteamento de cargos no, em empresas ou em instituições como o SEBRAE, e todo mundo sabe, como há é, loteamento de cargos no serviço S em geral. Então, Geraldo, a questão é, a contribuição de 0,6%, o que eu consegui apurar é que o relatório da ministra Rosa Weber vai falar em negociação, ou seja, em algumas situações a empresa já contribui para vários outros sistemas, porque se ela for da indústria, ela contribui para o SEBRAE e também contribui para o SESI. Então, Geraldo, é, realmente é, Esse é um julgamento importante E aí, já quando foi aberta Quando o ministro Dias Toffoli Levou a votação, ele tratou Dessa questão como de repercussão geral Ou seja, terminou o julgamento O que der no julgamento Que começa amanhã, e que não deve terminar Amanhã, é, vai valer para Todas as outras instâncias de poder Do Judiciário
1: Wagner Gomes, se eu lhe perguntar de supetão Quantas vacinas estão sendo Desenvolvidas No mundo para combater a Covid-19, tá aqui. Mais uma vacina contra a Covid-19 será testada agora em Salvador. Se eu lhe perguntar, no mundo todo, você tem de cabeça aí para me dizer de, de, de supetão?
3: De supetão, eu tenho nada, Geraldo. 200? Hum, muito. Pois, pois é, veja só: 200 vacinas. Uhum. Agora. Vamos eliminar a imensa maioria dessas aí, viu, Geraldo? Sim. Eliminar o 80%, porque é o seguinte, as vacinas e têm Deus, que passar... O, o,
1: o, e Deus queira que não tenhamos que eliminar todas, né? Porque isso... não, e,
3: sim, a gente espera por isso. Não verdade? Né? O que a gente espera é que, de fato, venham vacinas, não vai ser somente uma aprovada, serão algumas vacinas aprovadas, é, mas que elas mantenham segurança e também eficácia contra o novo coronavírus. Tem que ter esses dois itens predominantemente segurança, porque é o seguinte, você vai inocular em você uma substância que você não conhece, que ela vem com a promessa de proteger contra um determinado vírus. Mas será que essa substância está, de fato, testada, assegurada de que ela é eficaz contra aquele vírus e que não vai te causar nenhum mal no futuro? Então é preciso que elas passem, de fato, por todas as etapas, por todos os testes, para garantir a todos os seres humanos que aquele produto inoculado no ser humano é de fato seguro.
1: Primavera, nós estamos com ela começando hoje, é uma estação bem romântica, um pouquinho.
4: estar junto a ti
1: com o geógrafo professor Lucivano Jatobá, o professor se a gente vai na relação de músicas que festejam a primavera a gente vai encontrar essa que é muito bonita, muito conhecida e muitas e muitas e muitas outras porque a, a primavera é tida como um período tão romântico
4: Bom dia Geraldo bom dia Sim. aos seus ouvintes Bom, é, é uma estação romântica, principalmente no mundo temperado, porque é uma estação de transição. Né? Transição sai do inverno e se vai para o, o verão. Então, a cobertura vegetal, as, as flores, etc., mostram evidências de que está havendo uma mudança no tempo. Então, isso inspirou os poetas. Né? Eu tenho uma, uma música de, de, de Beto Guedes, que é linda, chamada Sol de Primavera, que uhum. retrata muito bem isso. Então, é, é realmente uma, uma estação fascinante, uma, uma estação de transição né, entre o inverno e o verão, E isso... é isso que está acontecendo a partir das 10 horas e 30 minutos uhum. no hemisfério sul de hoje. Nós estamos entrando na primavera, enquanto que no hemisfério norte, Geraldo, a situação é um prenúncio assim, de uma época triste. Isso está muito bem representado, Em Vivaldi, as quatro estações, a estação do outono é uma estação triste, porque ela ela mostra que as noites vão ficar mais longas, as temperaturas vão baixar consideravelmente, as pessoas vão ficar mais em casa no inverno, isso eu estou me referindo ao Hemisfério Norte, a Eurásia, a América do Norte, então é o outono, começa o outono no Hemisfério Norte e é o contrário da reação que o Hemisfério Sul, das pessoas do Hemisfério Sul estão tendo.
1: Essa coisa positiva no Brasil é de canto a canto?
4: Olha, é, é mais ou menos, né, Geraldo? O sul do Brasil, o sul do Brasil tem uma discreta definição das estações do ano. Porque o hemisfério sul tem mais água do que continente. Então, por conta disso, as estações não são bem definidas na paisagem durante o, o ano. Mas o sul, se tem um quase inverno, né? E se nota uma mudança nas paisagens vegetais durante o outono ou durante a primavera. Mas a maior parte do Brasil que está entre os trópicos, está no mundo tropical, a maior parte não tem estação térmica, e sim estação de chuvas. Aqui a estação nossa é ou chove ou não chove. né? Ou, Ou é um tempo de estiagem ou é um tempo de chuva. Essas são as estações aqui no território brasileiro,
1: na maior parte do território brasileiro. Ô Wagner, eu já, já encontrei b- b- pessoas de, de boas idades que dizem com toda, de boca cheia, eu tenho tantas primaveras. É, <risos>
3: já ouvi também. Uhum. <risos> ah, por aqui o pessoal prefere, prefere dizer carnavais, né? Eu tenho tantos carnavais. Ah, carnavais, o é. gosta muito de é folia. Né? Mas, Geraldo, eu queria saber do professor Lucivane Jatová. o que é que acontece nesse período que por exemplo, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais o INPE, INPE, mostra que nunca houve tantas queimadas no Brasil nos últimos 22 anos professor, e eu queria saber de que forma essa romântica estação contribui para esse período de seca e de queimadas no Brasil, inclusive com prejuízos não só no centro-oeste e no norte do país, mas também em regiões como o sudeste e sul, sofrendo com as que... a fumaça das queimadas, professor.
4: Certo. Bom dia, Wagner. É um prazer ouvir. Bom dia. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, que o inverno, especialmente o inverno, e uma boa parte da primavera, é, são duas estações em que há uma considerável diminuição da umidade relativa do ar no Brasil central, o inverno mais ainda. Então, esse primeiro fato, que é um fato natural, já existe há muito tempo aqui no no planeta, esse fato, por si só, já justificaria a facilidade para o incêndio. Agora, conjugado a isso, há também o oportunismo, né, pessoas que causam os incêndios, são incêndios criminosos para poder ocorrer uma devastação, isso no Cerrado é patente, há uma devastação pelo incêndio né, de, de uma ampla área de cobertura vegetal e aí se começa a utilizar aquele espaço que antes estava ocupado por uma formação vegetal. Então é uma conjugação dessas duas coisas, uma natural, a baixa umidade relativa do ar, e a outra criminosa. E há, isso não se tem dúvida, que há uma participação criminosa de certas pessoas.
0: Romualdo de Souza, em Brasília. Professor Lucivânio Jatobá, eu vou lhe contar uma história que é a seguinte. Ontem, Brasília completou 120 dias sem chover. Às 4h19 da tarde, caiu um pé d'água na cidade. É como se fosse, professor... Os sapos cantando nas lagoas no sertão do Pajeú, Uma coisa assim em que a cidade literalmente se dá as mãos. Eu acho que é o único momento em que o brasiliense, todos os brasileiros, eh, se pudessem, daria um abraço um no outro, que é quando começa a chegar, não a primavera, mas por coincidência a primavera que chega daqui a pouco, daqui a uma hora mais ou menos, mas a chegada da chuva ontem deixou todo mundo assim um pouco mais... Bem-humorado, bem-humorado, mais envolvido e mais apaixonado, porque chuva traz paixão. Aliás, é uma maravilha tomar banho de chuva, apaixonado melhor ainda. Eu lhe pergunto, será que essa água toda que está caindo aqui no Centro-Oeste não vai ser suficiente, professor, para a gente ver o fim dessas queimadas todas lá no Pantanal e lá no Mato Grosso? Porque quando foi no fim de semana passado... O presidente da República foi para lá e depois que ele saiu de lá, choveu. O ministro chegou até a colocar uma foto dizendo que, graças a Deus, o nosso presidente foi ao centro-oeste e fez chover em Mato Grosso. Então vamos levar sempre o presidente para a região da Caatinga para ver se a gente não tem tanta seca, professor Lucivânio.
4: Pois é, é isso aí, Romualdo. Bom dia também para você. E é, é o seguinte: a perspectiva ou a previsão que está sendo feita para a primavera, esse ano que vai até o mês de dezembro né, a, a, oficialmente ela, ela finda no dia 21 de dezembro, é de que vamos ter uma faixa bem ampla de chuvas que, que se desenvolve desde a Amazônia, desde o estado do Amazonas e chega até o sudeste até uma parte do Rio de Janeiro então é uma faixa meio oblíqua que vai sofrer, entre aspas, né, ela vai passar por um período de chuva e eu espero que essa previsão que está sendo feita com muito critério ela se concretize porque é a nossa esperança para que esses incêndios criminosos ou não a, sejam apagados pela própria natureza por esse serviço ambiental prestado pelo clima O
1: um homem de economia se interessa pela primavera? Fernando Castilho Se
2: interessa, interessa, claro Eu tenho uma pergunta para o professor Lucivani que me chamou a atenção essa semana, uma matéria falando sobre a relação dos furacões né, com a questão que estava acontecendo no Hemisfério Sul. Dizendo o seguinte, que em 2005, que foi a época do Catrina, a região do Pantanal também sofreu uma seca. E que esse ano a gente está com uma grande quantidade de, de furacões e de tempestades e que a coisa é mais intensa. O que que tem a ver os furacões lá dos Estados Unidos né, com o período de seca? Tem a ver com o fenômeno Laninha? El ninho?
4: Olha, tem tem muita relação, tudo isso. né? A natureza tudo se relaciona mesmo. Mas eu 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 estava falando, Castilho, me permita chamá-lo assim, eu estava relembrando que houve, eu, eu acho que foi em 2005, salvo engano, a Amazônia, os rios, boa parte dos rios da Amazônia é, sofreu um, um, uma diminuição consideravelmente da sua vazão então as cenas assim inimagináveis como barcos é, atolados na, na areia, né, encalhados melhor dizendo, na areia e isso aconteceu e houve uma correlação com uma época em que uma família de furacões e agora isso também está acontecendo tem cinco Há poucos dias, cinco furacões no, no Atlântico Norte. Né? está bem mais quente o Atlântico Norte. E aí, esse ar, ele sobe, né? e que provoca aquelas tempestades violentíssimas, com muita chuva, muita nebulosidade, e esse ar acaba descendo também sobre o território brasileiro, em especial sobre a Amazônia. Então, há uma relação. Isso já vem se observando entre esses furacões intensos e um período de estiagem na Amazônia. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas no, e no próximo mês também.
1: Então tá certo. Bom, professor, vamos curtir a primavera, tá bom?
4: Vamos, vamos, e ouvindo música. Um abraço, Geraldo. <risos>
1: bom, estamos agora com a infectologista Vera Magalhães. Bom, doutora Vera, eu tava lendo aqui uma manchete que me chama a atenção porque diz que eh, já estão estudando se o que está acontecendo com Manaus ou com a Amazonas não seria uma espécie de imunidade de rebanho com relação à Covid. A manchete é essa. Estudo preliminar sugere que Manaus pode ter alcançado imunidade de rebanho contra a Covid com 66% da população infectada. Como é que se dá essa coisa do rebanho? A gente sempre escuta falar disso, mas eu queria dar uma esmiuçada. Eu estou aqui num grupo de duas, três, quatro, seis, seis pessoas. Isso aqui é um rebanho, é um magote, é uma tropa, é uma turma. O que é é isso aqui, doutora Vera?
5: Bom dia, Geraldo. É o seguinte, a imunidade de rebanho, também chamada imunidade coletiva, é o percentual de pessoas infectadas que vai desenvolver imunidade e isso seria capaz de barrar a circulação do vírus. Uhum. Esse, essa imunidade ela pode ser mensurada e pode ser estimada de forma muito adequada em relação à vacina, tá certo? Então, quanto o percentual de pessoas vacinadas que seria capaz de gerar imunidade com a vacina e impedir a circulação viral? Quando se trata de infecção natural? Pode-se fazer uma estimativa, mas a gente não pode ter a segurança que teria com a vacina. Então, a estimada seria de 60% no caso da Covid, mas isso pode ser menor ou pode ser maior, tá certo? Então, 66% de uma soroprevalência é realmente surpreendente. no caso de Manaus
1: quer dizer que eu eu não posso medir o rebanho pela minha tropa, né? eu tenho que medir pelo universo não é
5: isso? Exatamente, pelo universo porque mesmo uma pessoa se infectando se ela estiver cercada de pessoas que estão imunes o vírus não vai conseguir circular mais, vai parar nessa pessoa infectada então a lógica de forma simplificada seria essa
1: certo,
3: doutora Vera está aí Wagner Doutora Vera Magalhães, o que é que está acontecendo no caso pernambucano? Nós temos números descendentes no caso de infecções, mas ficamos muito preocupados com aquelas cenas que acompanhamos principalmente no feriadão de 7 de setembro, doutora Vera, com muitas pessoas se aglomerando em praias, em calçadas, em transporte coletivo, e a gente ficou com aquele receio de que pudesse haver uma explosão de casos, de mortes também, e até agora... Passadas duas semanas ou 14 dias, não tivemos nenhuma sinalização durante esse período de que deve haver um aumento. Houve um aumento no número de óbitos, inclusive Pernambuco voltou a configurar no quadro ascendente de óbitos, mas a Secretaria Estadual de Saúde afirma que houve uma recontagem, uma reacomodação desses números e por isso esses números estariam ascendentes agora uma opinião que eu ouvi de um colega seu que não é infectologista, um aponta que como nós não fizemos efetivamente um isolamento social, ou seja, nas periferias nós tivemos as pessoas sem isolamento até porque, por questões sociais não há condições de manter essas pessoas trancadas dentro de casa as pessoas continuaram circulando nas feiras nos mercados, nos bares pelas ruas, enfim e segundo esse seu colega a, a imunidade já estaria presente nessas comunidades, por isso que não houve um crescente número de infecção nesse período. A senhora concorda com essa posição?
5: Olha, isso é possível. Também me preocupa muito ver isso que você está referindo, as pessoas sem máscara se aglomerando como se nada tivesse acontecido. Essa não é a conduta racional e correta e não é a orientação das pessoas. Ciência, está certo? da ciência não é. Mas é surpreendente como é que, apesar disso tudo, a gente não ter tido um repique. Então, existem várias possibilidades. Ou o desenvolvimento de uma imunidade, mas lembrar, caso tenha havido essa imunidade, é uma imunidade temporária. Isso aí, nove meses é pouco para a gente ter uma avaliação da imunidade e do comportamento de um vírus tão complexo. Mas acha-se que essa imunidade existe, mas ela é temporária. Então, se continuar com esse comportamento, é possível que a gente tenha repique no futuro. Outra possibilidade seria uma mutação do vírus que tenha o tornado mais ameno, mais atenuado. Mas isso também não se tem comprovação mas é surpreendente, eu achei que a gente fosse ter um repique, eu vi os números ontem apresentados pelo governo do estado, que inclusive eles respaldaram esses números para abrir as escolas novamente ou pelo menos de forma opcional mas eu fico realmente preocupado. eu acho que ainda não é tempo da gente relaxar em relação às medidas de prevenção contra a Covid.
1: Estamos com a professora Vera Magalhães, Fernando Castilho
2: Professora, uma coisa que me chama a atenção é que a gente incorporou eu digo cidadão brasileiro de alguma forma incorporou a questão do distanciamento e do uso de máscara salvo esses eventos que aconteceram que estão quase que desmentindo ou não não confirmando a previsão dos analistas de que haveria um repique né, você tem um comportamento da sociedade de se proteger de alguma forma é, Por exemplo A questão da máscara Me parece que foi um fator determinante é, e, e algumas coisas que Tenho ouvido falar, por exemplo A máscara é muito importante E chega a ser até importante No momento em que uma pessoa entra em contato direto com a pessoa que está transmitindo é, A gente não pode Atribuir a, a essas medidas E a essa máscara Esse sucesso Que a gente está tendo de de não contaminação ou não de repique
5: muito bem lembrado Fernando existem estudos que apontam para isso que o uso da máscara mesmo que não impeça completamente a transmissão do vírus, ou seja, a infecção por um, é, de um indivíduo suscetível, mas pode diminuir a gravidade. Então existe um pensamento, tá certo? E existe artigos que apontam para isso, que a, o uso da máscara, ela pode diminuir a gravidade da doença. Então esse seria um fator que poderia de certa forma explicar também o não repique. É por isso que a gente deve usar máscara sim, continuar com o uso da máscara, o distanciamento Porque mesmo que não seja Completamente eficiente Para diminuir a transmissão Mas pelo menos os casos graves sim Que isso se observou em Pernambuco eh, Com a diminuição do número de óbitos E da ocupação da UTI
0: Chega de Brasília, Romaldo de Souza Professora, muito bom dia para a senhora Alguns estudos apontam que essa Possível mutação E até porque o estudo ainda não é conclusivo Mas essa possível Mutação do vírus é, pode trazer para nós neste momento, agora em meados de já final do mês de setembro, um vírus menos agressivo, menos letal. Ou seja, aquele vírus que chegou, eh, que começou a provocar o estrago todo a partir de fevereiro, hoje já é um vírus, embora com o mesmo nome, é um um, um vírus menos agressivo. É possível que isso eh, tenha a ver com a mutação? Ou seja, ele chegou aqui eh, importado de alguma região, chegou na região tropical, e aí foi perdendo alguns dos seus ingredientes dessa letalidade, professora?
5: É possível, sim. Existe até um estudo, que eu não me lembro agora qual estudo, de onde, porque são muitos estudos que a gente lê diariamente, mas que ele faz uma avaliação exatamente de uma mutação, de uma sequência tá certo? do gene é, do Sars-CoV-2 e ele avalia a gravidade da doença, tanto em relação ao vírus não mutado, ao vírus inicial e uma outra população que foi infectada por esse vírus mutante e essa população que foi infectada por esse vírus, ela apresentou casos assintomáticos na sua grande maioria mas a gente não pode afirmar que isso esteja acontecendo aqui porque não existe dados científicos que comprovem mas é uma possibilidade sim
1: Eu conversando com um colega seu no fim de semana, ele me dizendo olha, vamos tirar o cavalo da chuva porque vocês vão depois ver que essa coisa das vacinas vão arrefecendo, arrefecendo e nós só vamos ter uma vacina daqui a três ou quatro anos agora, podemos ter sim um tratamento eficiente que todo dia está surgindo alguma coisa nova para se faça aí depois um um kit e se trate a Covid. Eu pergunto à senhora, por gentileza, com relação à vacina e com relação ao tratamento, o que que a senhora nos diz?
5: Em relação ao tratamento, Geraldo, infelizmente nós não temos ainda kit eficiente contra essa doença. Infelizmente nós não temos. Todos gostaríamos que tivesse, né? porque é uma expectativa grande, principalmente para o tratamento dos casos graves e pessoas de grupo de risco. Mas a gente já sabe, desde o início da epidemia, que 81% dos casos são assintomáticos ou oligossintomáticos. São pessoas com quadros leves que às vezes até é até imperceptível os sintomas. Então, sabe-se disso. Então, houve um aproveitamento dessa situação para dizer que essa ou outra, aquela medicação é eficiente, enquanto os estudos científicos apontam que não há não há eficiência. Então, em relação à vacina, eu concordo também que a gente ainda tem muito caminho pela frente. É recorde, se for três ou quatro anos, uma vacina realmente eficiente, porque a vacina ela pode ser capaz de estimular é, uma proteção, mas que seja uma proteção até para o não desenvolvimento de casos graves, tá certo? mas assim, uma eficiente realmente para impedir que a pessoa pegue a inserção, então seria muito melhor, porque é, não possibilitaria a transmissão, porque uma pessoa sintomática é capaz de transmitir o vírus, Então, mas a gente tem que entender que existe um esforço mundial em relação à produção, à à confecção e produção dessa vacina, e vamos torcer que dentro de dois ou três anos a gente já tenha.
1: Eu eu tenho alguns amigos, doutora Vera, inclusive médicos, que tiveram isso de forma assintomática, o tempo passou, coisa de mais ou menos um mês depois, eles começaram a ter problemas, dando a entender que mesmo assintomático, ele deixa sequela. É possível?
5: É possível, sim. Já está havendo estudo sobre essas sequelas, tanto sequelas pulmonares, como de fenômenos tromboembólicos, como de miocardite. Então, tem um estudo, assim, bem interessante, que eles demonstraram pessoas jovens que tiveram covid de forma sintomática, dentro de dois, três meses, começaram ainda a apresentar miocardite e até insuficiência cardíaca em relação, é, e eles relacionaram à covid anterior, tá certo? Então, a gente ainda tem muito o que aprender, sobre essa doença, é uma doença complexa, que vai exigir tempo e muito trabalho e estudo para a gente compreendê-la melhor.
1: Doutora para a gente terminar, uma coisa que a senhora entende tão bem, vive com a mão na massa o tempo todo, com relação aos testes. Os testes que, em geral, não são, não são baratos, e a gente fica naquela expectativa de fazer teste hoje, amanhã, depois... E já me disseram também que se você não fizer com certo cuidado, você pode estar jogando dinheiro fora. Qual seria a melhor forma de fazer testes?
5: Sim, Geraldo. Veja bem, o teste sorológico está indicado para pessoas que não tiveram oportunidade de fazer a PCR, que é o método padrão ouro, que confirma o diagnóstico de Covid na fase dos primeiros sete dias de início de sintomas, que seria o ideal para a realização da PCR. Então as pessoas que tiveram uma clínica sugestiva de infecção e que não tiveram como fazer PCR podem realizar o teste sorológico no intuito principalmente de diagnóstico, ou seja, para comprovar que o vírus esteve presente, que é exatamente pela detecção das imunoglobulinas, principalmente a IgG. Então, eu aconselho realização nesses casos a partir do vigésimo dia após o início dos sintomas. Aquela questão de realizar o teste para verificar se está imune ainda é extremamente controvertida. É possível que sim, que a, presen- a presença de GG denote uma imunidade mesmo que temporária, tá certo? Uhum. Mas assim, a pessoa não pode dizer, eu tenho GG, agora estou livre. Isso não pode, porque já foram... É, é, definidos alguns casos de reinfecção, apesar de não ser frequentes, mas esses casos de reinfecção, um deles foi bem sintomático. Então, exatamente, a gente não pode relaxar, mesmo quem tem IgG positiva, não deve relaxar em relação às medidas de prevenção contra a Covid.
1: Esse testezinho do, do sanguinho do, da ponta do dedo é para ser levado a sério?
5: Não, Geraldo. Infelizmente, esse teste, ele não é sensível. Inclusive, alguns dados de soroprevalência foram subestimados exatamente porque esse teste não é sensível. O ideal é que seja o teste sorológico, feito no sangue e em laboratório, exatamente porque eles têm técnicas mais avançadas, como a a quimiluminescência, eletroquimiluminescência, que realmente é bastante sensível para a detecção dessas imunoglobulinas, principalmente a G.
1: Pronto, doutora Vera Magalhães, foi muito bom ouvi-la, tá certo?
5: Obrigado, Geraldo.
1: Muito obrigado. Castilho, com relação à subida dos preços, no começo nós nos distraímos um pouco com o aumento do arroz e aí se ficou muito comentando o aumento do arroz, isso é sazonal, vai passar, mas na verdade não só foi o arroz, foi cebola, foi fruta, No, no caso da carne aqui, ó, Além dos aumentos, carne pode variar Essa manchete vem de Minas Carne pode variar em até 70% Em Belo Horizonte Quer dizer, já a essa altura Já se observa uma especulação Em cima desse preço da carne Pelo menos no caso de Belo Horizonte Material de construção E vai por aí Eu já estou ouvindo alguns comentários eh, De pessoas da sua área Preocupadas com com Essa inflação, se ela vai ser domada com a facilidade que muita gente acha que vai ser. Qual é a sua opinião?
2: Eu acho que ela vai sim, Geraldo. Primeiro, porque é é sempre bom a gente lembrar. O que aconteceu com o arroz, com o feijão, com o milho e com derivados de carne, de proteína animal, está muito relacionado ao que nós vendemos para o exterior, mas está mais relacionado com a alta do dólar se a gente não tivesse a pandemia, a gente ia sofrer essa inflação de todo jeito, se a gente não tivesse o programa emergencial, porque a gente está com dólar de 5,30. E essa nossa inflação estava muito bem obrigada quando ela tinha um dólar de 4, 4 4,20, 4,50. Eu tenho conversado muito com o Wagner sobre isso. Então, basicamente, é que, sendo produtos exportáveis, os preços no Brasil têm influência do dólar. Segundo, tem realmente uma maior compra de produto. Então, por exemplo, quando você vê que o arroz subiu, é... não quer dizer que você vai comprar 50 kg de arroz. Mas quando você vai comprar 4 ou 5 quilos, você tem dificuldade. O feijão subiu mais do que o arroz. E o feijão não é tão exportável assim. E tem uma coisa que pouca gente presta atenção. Por exemplo, óleo de caroço de algodão. Tem influência porque a gente usa o óleo de caroço de algodão para muita coisa, como agora tem a questão da soja e do milho. Então veja bem, nós vamos ter essa dificuldade, e, mas ela não vai estourar a nossa inflação, embora estoure no orçamento doméstico, é muito preocupante. Agora precisa observar também tem então, o seguinte, o noticiário às vezes vai numa linha e diz assim, pode subir até 70%. É quando você vai num lugar de um cara que está estorquindo mesmo. É o mau comerciante. Mas, no geral, você não tem isso. Você tem uma subida forte, mas você não tem esses picos de 70, esse subir todo. Só para finalizar, é bom lembrar o seguinte. A gente tem que considerar que, até agora, o auxílio emergencial botou 200 milhões na economia brasileira. E, quando isso acontece... A primeira coisa que a dona de casa do Bolsa Família e as pessoas do CAD fizeram foi ir numa loja de atacado para comprar pela primeira vez um fardo de arroz, um fardo de açúcar, algum fardo de feijão para levar para casa. Para nós, essa coisa pode ser simples, mas muita dona de casa realizou um sonho de dizer assim, hoje eu comprei 60 quilos de de cereal para levar para casa. Daqui a dois meses, minha família tem o que comer. Isso foi feito com auxílio emergencial. Então, isso é um fato econômico que a gente não vai poder negar. E é preciso analisar o que é que vai acontecer quando reduzir para 300 e quando acabar ou se acabar ou ficar só no Bolsa Família em janeiro. Romualdo,
1: a sua infração em Brasília é igual a nossa aqui ou está sendo diferente, Romualdo?
0: Geraldo, está... Eu diria assim, um pouco, pelo menos do ponto de vista da percepção, está mais intensa. Por exemplo, no fim de semana, eu fui numa dessas feiras livre comprar milho verde. Geraldo, a mão de milho, que estava em junho custando 50 reais, está custando agora 75 reais. E não tem essa história de entre safra, não, porque o milho daqui da região... Todo, toda a época tem safra, então não é porque está havendo entre safra, não. O que me disse o produtor de milho é porque está mais difícil de conseguir, e aí um detalhe importante conseguir mão de obra para colher o milho da mesma forma como o setor do café está passando por uma pequena dificuldade que é justamente seguir o calendário do grão e começar o período da colheita, está difícil de conseguir mão de obra para colher grãos e isso pode ser um dos motivos que agravou intensamente essa questão aí dos produtos como milho, feijão porque também tem feijão verde que está um pouco mais caro, você chega lá, compra
3: uma bacia de feijão verde por 30 conto,
0: é, consideravelmente é caro,
3: Geraldo.
1: Você pediu a palavra, Wagner?
3: É, pedi, só para lembrar Castilho, Castilho ligou, é, citou 200 milhões, mas são 200 bi, Castilho, 200 bilhões, Verdade. não é isso? É, que são 50 bilhões por mês, já estamos indo para 250 bilhões por mês, Geraldo, mas o, o que mais preocupa, no meu caso, no meu ponto de vista, Castilho está correto quando ele disse que essa inflação pode ser controlada, até porque a política do Banco Central, com a política dos juros, é de controle de inflação, e ele pode, inclusive, voltar a subir juros para tentar conter essa sanha inflacionária. Mas o que mais me preocupa é a questão fiscal, Castilho, principalmente pelo crescimento da dívida. Nós começamos o ano com um rombo previsto de 130 bilhões de reais, e vamos terminar esse ano na casa dos 800 bilhões. Temos também dificuldade na tramitação de reformas, no Congresso Nacional e esse cenário no meu ponto de vista, preocupa muito para o ano que vem. Como resolver essas questões quando um governo não se preocupa, não se empenha em aprovar reformas e a única preocupação do governo atual é com a reeleição do atual presidente e só pensa, portanto, em arranjar 30 bilhões de reais para bancar um novo programa social quando nós temos esse cenário econômico bastante difícil para os próximos meses.
1: Eu viajei no fim de semana, Castilho, e vi exatamente o movimento da 232 passando por cada cidade interessante Castilho que se você andar aqui pelo Recife você tem um pedinte em em, em cada esquina e também gente dormindo na rua a Praça Maciel Pinheiro está uma verdadeira pensão se você vai ali como sempre foi mas agora piorou a, a rua do Imperador, ali perto do Teatro de Santa Isabel, Então, muita gente já dormindo na rua. E em cada sinal você tem um camarada com a placa pedindo comida, uh, pedindo esmola de, de, de alguma forma. O que a gente não vê isso no interior, uh, Castilho. É o contrário, no interior, quer dizer, de Caruaru para baixo, uh, onde a gente foi parando mais, é um barzinho com gente bebendo, uh, 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 como que esses 600 reais fosse 300 ou 400, ou, que, ou sei lá, fosse um, 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 10 mil na mão de alguém? É impressionante o efeito, 600 reais na mão de pessoas pobres que, que se viram comprando, às vezes até, um celular.
2: Geraldo, é porque no interior é, pedir esbola e morar no banco da praça é muito feio? Porque todo mundo conhece aquela pessoa E se aquela pessoa é da cidade Ele envergonha a família uhum. Não é o que acontece na região metropolitana Onde as pessoas perderam o vínculo com as famílias E ele se torna uma pessoa invisível Você viu aquilo é, Algumas pessoas que cuidam de pessoas viram A maioria da população não vê aquela população Mas é importante observar Que esse fenômeno dos 600 reais Né? E é sempre bom lembrar que foi uma coisa que, para Bolsonaro, caiu de paraquedas, porque ele não estava preocupado com isso, ele não sabia que ia acontecer isso e não estava nos planos dele capitalizar isso, porque se tivesse, já tinha capitalizado desde a primeira parcela. Isso foi uma agradável surpresa para ele nas pesquisas de intenção. Mas o que eu queria observar é o seguinte, nós não podemos esquecer que essa ajuda que o governo deu para a economia, não para a economia, que vai interferir no PIB, foi fiado. Nós não temos esse dinheiro. Então, como o Wagner diz, nós tomamos emprestado, e é uma coisa que preocupa muitos economistas e assusta muita gente, quando você diz assim, o Banco Central tomou dinheiro emprestado para suprir o orçamento de guerra. Ou seja, a gente tomou dinheiro emprestado para comprar comida. Isso assusta muito e vai depender muito da resposta do ano que vem da economia é muito difícil você achar que vai ser um cenário positivo que vamos recuperar aquele negócio da volta em V não, alguns setores voltam em V mas no grosso da economia tem uma dificuldade porque tem duas coisas que a gente tem que considerar aí as pessoas a partir do ano que vem voltam a não ter a renda e só quem vai ter alguma renda vai ser o pessoal do Bolsa Família ponto Segundo, eh, em 18, 19 e 20, subiu o número de pessoas que não tinham dinheiro para comprar comida. Nesse caso, o auxílio emergencial salvou essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que, fora desse auxílio, a gente já tem 11 milhões de pessoas, Geraldo, que não conseguem comprar comida para se alimentar durante os dias. Então, é um desafio. Agora, a gente vai ter que ver como é que vai ser 21%. Porque 20 não é parâmetro de nada, porque com 600 bilhões não é preciso ser Bolsonaro, não. Qualquer governo no mundo né, ajudaria, 600 bilhões, aliás, faria o que ele fez. O Castilho,
1: um rolo que aconteceu eh, ontem, que foi descoberto com a imprensa investigativa pelo resto do mundo, de bancos importantes que estavam lavando dinheiro e muita gente achou que ia dar uma desarrumada na economia, isso morreu ontem mesmo?
2: Olha, não teve, hoje não está no noticiário de hoje, né? Não tem mais grande coisa. A gente não, esse negócio de falar lavar dinheiro de banco é um negócio muito complicado, porque se há um setor que é extremamente organizado, né? São os bancos e a gente viu o que aconteceu o seguinte, no... No escândalo do Petrolão, a gente não viu banco, não viu diretor de banco e preso. A gente viu é, é, diretor de empresa, diretor de estatal, até de empresa privada. Mas os bancos, porque é o seguinte, é, os bancos são usados para exatamente dar a visibilidade honesta da coisa. É preciso a gente acompanhar. O que a gente só constata é o seguinte, os bancos ganharam dinheiro em todas as operações Do petrolão até agora o auxílio emergencial. Os resultados são aí de lucros muito interessantes, muito altos, aliás. Mas não sei se essa coisa vai evoluir. A gente não tem essa informação. Só lembrando que as pessoas que fazem corrupção usam os bancos para tornar a coisa legal. né? Lavar o dinheiro é lavar de banco. Quer dizer, ou seja, para que você tenha uma justificativa de que aquilo ali é uma coisa legal. Isso só se faz isso em banco. Então, é muito difícil a gente pegar alguma coisa. O que não impede dizer que tem corrupção em algum momento, em algum ponto dessa escala aí por alguma outra instituição.
1: Me chama a atenção aqui essa manchete. Mulher que teve imagem vazada por clínica estética ou clínica de estética será indenizada. Uma clínica de estética e um professor uh, universitário terão que indenizar uma mulher, por terem divulgado e utilizado fotos de partes íntimas dessas pessoas sem autorização. Além de pagar indenização de 10 mil por danos morais, eles foram proibidos de usar a imagem sob pena de multa no valor de 5 mil a cada descumprimento. E isso ainda não é da lei de dados. Isso aqui é danos morais, isso aqui é outra história, porque a lei de dados não pega nisso. Agora não dizem que Sempre que tiver benefício financeiro para quem usar, tem uma penalidade específica pela lei de dados?
3: Não é é somente benefício financeiro, né, Geraldo? Você você tem todos os direitos dos seus dados, antes mesmo da lei e também de de imagem, que é o caso dessa senhora aí, né? Ela tem o direito da imagem dela. Então, ninguém pode fazer uma foto sua, Geraldo, e publicar onde quiser se você não autorizar. Entendeu? Mesmo que seja uma foto sem autorização, se você for reclamar, você tem todo o direito sobre aquela imagem, que aquela imagem é sua. Sua imagem não pode ser divulgada, você tem que autorizar a imagem. Então, mesmo antes de entrar em vigor a lei de proteção de dados, nós temos alguns direitos, sim. O que muda agora é que essa vigilância é muito mais forte em relação aos dados. Você passa a ter muito mais direitos, inclusive, de você chegar em qualquer empresa onde você comprou um serviço e você exigir de imediato suas informações, inclusive da empresa, exigir da empresa um relatório sobre o que que ela está fazendo com aqueles dados seus.
1: Para a gente terminar, tem aqui um recado de um bom ouvinte pelo painel interativo, que ele diz, Geraldo, o nota 10 desse Passando a Limpo é Fernando Castilho, o resto é tudo fumador de maconha vencida, inclusive você. (risos) (risos) Inclusive você. Deve novo, passando a limpo.
0: Passando a limpo.